0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti di intelligenza artificiale. Ebbene sì, intelligenza artificiale, ma da solo non sarei proprio in grado di parlartene. Allora ho invitato invitato un amico, un professionista molto molto molto... Molto bravo ed esperto in questo settore proprio dell'intelligenza artificiale, proprio perché ci lavora. Lui si chiama Gianluca Espa, è Innovation Manager di un'azienda che si chiama duetorri.com. Bene, eh, non mi resta che lasciare la parola a lui in modo tale che si presenti, quindi gli lascio il microfono e vai con l'intervista, la prima intervista qui sul podcast Competenze Digitali. Ok, eccoci qua,
1: allora, ciao Gianluca e benvenuto chiedo di presentarti a questo punto
2: ciao Francesco innanzitutto grazie per l'invito mi fa molto piacere trascorrere questo prendere questo caffè virtuale con te Madonna, io sono Gianluca Espa sono il titolare di Dottore Com, un'agenzia che si occupa di ma, dal marketing all'intelligenza artificiale e nell'immediato nell'ultimo anno abbiamo sfruttato la mia certificazione come innovation manager e per andare poi ad aiutare le aziende nello specifico proprio a sviluppare attività e, um, di innovazione digitale volte chiaramente a procurare vantaggi e valore per l'organizzazione e quindi in quest'ottica qui ci siamo incentrati, diciamo, abbiamo lasciato un po' quello che è sempre stato il nostro um, punto di forza, che era il marketing, buttandoci molto di più sull'intelligenza artificiale a 360 gradi quindi non solo il semplice chatbot che si mette sul sito ma proprio qualcosa di più strutturato che va all'interno dell'azienda.
1: Ok, ok, è una cosa molto interessante proprio perché mi incrociano un po' anche il mio mondo, ma ne sono assolutamente curioso, e, e ma non assolutamente esperto, quindi insomma tu ci aiuterai in questo percorso. Innanzitutto la prima domanda che mi viene da chiederti è cosa fa un innovation manager? Scusa la banalità, però intanto è proprio per, per entrare nell'argomento.
2: Allora, Ma l'Innovation Manager è una posizione proprio che è nata l'anno scorso quando il Mise ha deciso di dare valore un pochino a tutti questi finanziamenti europei che stavano entrando in Italia per l'innovazione digitale. In pratica l'Innovation Manager è lo stratega no, dell'azienda, ovvero progetta, gestisce, alimenta l'innovazione all'interno di un'azienda. Affin- quindi non si tratta altro che prendere, diciamo, il oggi dove l'azienda, capire dove vuole andare e, e farla arrivare a questi obiettivi attraverso un processo di innovazione che deve nel tempo generare valore. Il, il problema più grande è nato nel momento in cui la digitalizzazione, che oggi è sulla bocca di tutti, no? è facile parlare di digitalizzazione, mm-hmm. di e-commerce, così, però non, non pensiamo che tutta questa digitalizzazione ha portato un'enorme molle di dati. e e tendenzialmente le aziende oggi hanno poca capacità nel eh, gestire questi dati, quindi eh, l'attività principale che un innovation manager deve fare all'interno di un'azienda è proprio quello di andare a garantire questa um, innovazione, questa attività eh, deve mantenergli anche il valore perché non, non basta andare ad automatizzare un processo. Questo processo, alla fine, deve essere un'automatizzazione che generi valore nell'azienda. L'innovation manager fa questo, diciamo, delle competenze specifiche che eh, fanno sì che l'azienda, oltre che a digitalizzarsi, eh, continui a generare valore o aumenti il, il suo valore eh, che genera quotidianamente.
1: Ecco, secondo la tua esperienza, oggi a che punto siamo con la digitalizzazione nell'azienda, diciamo nella piccola e media impresa, diciamo così?
2: Allora, ehm, il concetto oggi secondo me è, è che eh, c'è ancora poca conoscenza di queste cose. Cioè tendenzialmente un imprenditore, un professionista ehm, sente parlare di tutte queste cose, dice lo voglio anch'io ma non, non, non si può prendere volerlo è un po' come negli anni 2000 quando c'è stato il mondo dei gestionali dei CRM no? e c'era SAP Business One no? che uscì, questo, questo grandissimo gestionale che era il SAP no? delle grandi aziende e poteva prendere anche la l'azienda piccola da 2-3 milioni di euro e Cosa facevano? Eh, anche forse diciamo, non, non portate alla consulenza giusta e corretta dei, di tutti quelli che ti stavano intorno, eh, introducevano SAP eh, all'interno dell'azienda eh, senza prima fare un'analisi dell'azienda. E, e, poi, e cosa è successo? Che tendenzialmente in giro per l'Europa si dice che in Italia SAP non funziona. SAP o SAP Business Man non funziona. Beh, Business One consideriamo che in Germania le più grandi aziende lo utilizzano e e sono cresciute, triplicando i fatturati con l'utilizzo di SAP. Qual è il problema dell'Italia? È che prima di introdurre un nuovo gestionale tu devi fare un'analisi dei processi e non devi far sì che il gestionale sia dato i processi, ma sono i processi che si devono adottare al gestionale. E quindi cosa è successo? Che molte aziende non hanno fatto questo passaggio, di conseguenza hanno installato il software e il software chiaramente era troppo complicato per i processi che c'erano, all'interno dell'azienda. Quindi cosa è stato? Ci sono stati costi immensi di adeguamento e questo ha portato a perdere fiducia. Credo che questo passaggio oggi dell'innovation engine sia proprio per questo, perché stiamo vivendo un momento analogo dove eh, con l'intelligenza artificiale la gente sta iniziando a dire devo avere anch'io la mia intelligenza artificiale, ma non si rendono conto che il processo deve essere lo stesso, cioè tu prima devi andare a analizzare i processi dell'azienda devi fare un piccolo diagramma di flusso, una mappa mentale, chiamala come vuoi, ma un qualcosa che vada a definire il punto di partenza e il punto di arrivo. All'interno di questo ci deve essere un processo da eh, sma- eh, smiscerare, ed è un processo tale per cui l'utente riesce, riesce a metterlo in pratica. Quindi chiaramente se oggi ha un'abitudine diversa o modifica quell'abitudine, o devi trovare un processo diverso per adattare l'intelligenza artificiale. Non puoi pretendere che l'intelligenza artificiale si, si introduca in un'azienda dove non c'è persone che si possono adattare a fornire le informazioni che servono. Perché un software, ricordiamoci sempre, passiamo in termini stupido. Cioè, se non lo programmi, se non lo alimenti, non ti dà nessun risultato. E quindi per alimentarlo devi avere un processo che eh, generi eh, questa, questa attività. Quindi oggi noi diciamo che siamo un po' indietro perché abbiamo lo stesso approccio mentale negli anni 2000 quando sono nati i primi gestionali di un certo livello, ma siamo un pochino diciamo, più avanti perché è stato capito che ci vuole questa figura dell'innovation manager che aiuti imprenditori e professionisti verso questo processo di innovazione.
1: Ok, molto molto interessante, grazie. Parliamo di intelligenza artificiale, no? Perché se ne parla forse troppo a sproposito, allora chiedere proprio un esperto come te che ci vive, ci lavora, la studia, che cos'è, banalmente? Proprio fai conto di parlare a, a dei bambini, come li spiegheresti un eh. po' ai tuoi figli? Allora, consideriamo intanto che l'intelligenza artificiale
2: non è nata oggi, è nata negli anni 50. Cioè, ehm, tendentemente l'intelligenza artificiale esiste, da, da, quando esiste diciamo, eh, da quando esistono i programmi più, più, più semplici anche che sono, che sono nati. L'intelligenza artificiale non è altro che un algoritmo che eh, sviluppa un processo in maniera automatica ecco questo processo chiaramente può avere diverse funzioni il boom dell'intelligenza artificiale che si è sta dal 2010-2012 in poi è dovuto al fatto proprio come dicevamo prima che la differenza tra gli anni 50 e oggi sono i dati negli anni 50 c'erano pochi dati da analizzare quindi c'era un'esigenza molto bassa di intelligenza artificiale negli anni 2010-2015 c'è stato un boom di dati da analizzare di conseguenza è nata l'esigenza di avere un software molto evoluto che. Analizzarsi questi dati, ma questi dati li dovevi analizzare in maniera ehm, in apprendimento continuo. Cioè, tu non ti puoi permettere di fermarti a programmare un'intelligenza artificiale. E diciamo che oggi le intelligenze artificiali evolute, quelle che funzionano veramente bene, sono intelligenze artificiali che nel tempo imparano, e imparando chiaramente si migliorano giorno, giorno dopo giorno.
1: E quindi oggi, con l'intelligenza artificiale, anche chiaramente, eh, ad esempio, i social. Eh, o anche solo il, il grande gigante Google tutta la, tutta la, la catena diciamo delle, eh, delle, dei, dei prodotti diciamo Facebook e quant'altro e ci lavorano nel senso che dietro anche eh, come secondo te in questo momento lo utilizzano l'intelligenza artificiale?
2: Allora, eh, chiaramente Google Facebook, questi grandi player la utilizzano per ehm, capire dove devono migliorare ok, quindi per predire o prevenire quello che dovranno poi creare tra qualche mese. Quindi l'intelligenza artificiale gli dice, gli dice ven, dove l'utente sta andando, cosa l'utente chiede e, e dà un feedback per poter migliorare. E diciamo che questo forse oggi è, è l'utilizzo più, più vantaggioso che può avere l'intelligenza artificiale. Noi su IA Spiegata ci raccontiamo di, di, di applicazioni oggi che vengono fatte non so, da Warner Bros. sui film con la lo stessa logica, no? la logica cos'è? Quella di studiare tanti ehm, film usciti nel passato, studiando sia gli attori, sia le trame, sia quando li hai fatti uscire nell'arco dell'anno, e quindi oggi dirti già che in funzione della trama, in funzione degli attori, in funzione di quando lo vuoi far uscire, chiaramente in epoca pre Covid, potevi già prevedi- prevedere quale poteva essere l'incasso del, del cinema. Okay, quindi non si tratta proprio di andare a fare una previsione, quindi utilizzare l'intelligenza artificiale per analizzare i dati passati e poter andare a migliorare o a prevenire appunto ehm, i risultati nel futuro. Google e Facebook stanno facendo le stesse identiche cose, cioè analizzano tutto quello che c'è e che viene fatto eh, eh, abitudinariamente per poter andare a migliorare i, i sistemi, o perché no, eh, chiaramente... Eh, ad esempio Facebook con l'acquisto di Whatsapp sicuramente anche se gli stanno arrivando tante multe, messare la, eh, i dati di Whatsapp con i dati di, di Facebook eh, e poter chiaramente dar più valore ancora alla, alla pubblicità penso che sia capitato a tutti no, di scrivere eh, con gli amici stasera andiamo a giocare a calcetto e poi andare su Facebook e trovarsi la spuglia della Nike che ti fa eh, la scarpa da calcetto Ecco questa informazione probabilmente Facebook l'ha letta da Whatsapp che l'hai chattata con gli amici ha riconosciuto che tu hai un profilo Facebook quindi ha matchato questi dati e ti fa vedere la pubblicità della scarpa della Nike perché tu hai chattato con gli amici che andavi a giocare a calcetto stasera quindi l'intelligenza artificiale dei, dei player la, la usano in questo modo ecco, diciamo, per andare ad aumentare il servizio e per andare ad aumentare la qualità dei software che fanno chiaramente invece gli utenti <coughs> la iniziano a usare per migliorare le loro performance quindi chiaramente l'intelligenza artificiale oggi può essere utilizzata per andare a prendere ad esempio i dati delle sponsorizzate andarli a matchare, ad esempio quelli di Google con quelli di Facebook e capire in un caso per interesse, in un caso per eh, parole chiave dove andare a fare le campagne o dove andare a a mirare le campagne ormai ci sono tanti tool di intelligenza artificiale che prendono questi dati, li matchano e ti forniscono delle, delle attività poi ci sono addirittura dei tool che lo fanno in automatico quindi in quest'ottica qui diciamo che l'intelligenza artificiale su questa, su questa tipologia di, di, di attività sicuramente ha un beneficio molto, molto elevato. Negli ultimi anni abbiamo visto tanti software, tanti tool che, che sono nati in, in questa direzione.
1: Allora, chi magari non è dentro il settore, quando pensa all'intelligenza artificiale pensa al chatbot, come hai detto tu prima, no? Okay. Allora, però, alcune curiosità io ce l'ho sui chatbot. Perché? Ne vedo tantissimi, quelli che possono essere vantaggi, ma anche dei limiti. Quali secondo te, visto che poi ti, racco- ti chiederò anche di raccontarci un caso importante interessante che, che, che avete realizzato, però quali sono magari luoghi comuni che, sono, che, che viaggiano attra- attraverso ehm, questo tema del chatbot e quali invece pratiche invece utili di, di utilizzo che tu hai trovato che possono essere un vantaggio?
2: Ecco. Allora, intanto definiamo, definiamo, diciamo, come tendenzialmente io vedo le differenze. Allora, intanto chatbot cosa vuol dire? Un robot di chat, ok? La traduzione è proprio quella. Quindi parliamo di una chat, eh, quindi la persona che è dietro una chat e che può scrivere dietro a una chat la facciamo sostituire a un software che risponde a delle domande predefinite. Quindi, diciamo, è un'attività molto statica. E quindi hanno informazioni fisse che da un lato ti danno il vantaggio di avere costi ridotti perché non hai una persona dall'altra parte che risponde 24 ore su 24 7 giorni su 7 lavorano senza problemi e, um, hanno un piccolo apprendimento dovuto al fatto che magari hanno un back end dove tu puoi andare a vedere le domande e non risposte e puoi decidere se implementarle o meno e possono gestire più clienti contemporaneamente perché chiaramente se c'è un operatore può rispondere solo a un cliente invece magari il chat può rispondere anche a 5-10 clienti contemporaneamente però non è un software vero e proprio, è cioè un software solo di chat, cioè ti risponde e basta, ok? L'intelligenza artificiale cos'è? È un chatbot più evoluto che magari in funzione anche di questa attività ne può fare delle altre, ti faccio un esempio molto semplice, se io oggi ho la necessità di rispondere tu mi chiedi come funziona quella macchina a controllo numerico, ok? di là puoi avere o un operatore che conosce benissimo la macchina e ti risponde, o un chat a cui magari tu fai delle domande e lui ti risponde perché l'hai preparato. Però magari all'interno di una macchina controllo numerico hai 2000 domande che ti possono fare, perché puoi andare a dirgli cambiami il mandrino, come si fa a cambiare il mandrino 47, ma le puoi dire anche quando ehm, non, non, non taglia bene quell'oggetto quel di metallo, cosa bisogna fare? Ed è da cambiare il Mandrino 47. Quindi tu non gli hai chiesto esplicitamente quello, però lui deve capire lo stesso che gli stai chiedendo quello. Ecco in questo caso parliamo di intelligenza artificiale, cioè di un software che magari è andato anche a leggere un libretto di istruzioni, quindi un PDF, un database, e ha visto che all'interno del database tu puoi fare la domanda sia di chiedere come si sostituisce il Mandrino 47 e sia di dire perché è da sostituire il Mandrino 47 in quali casi è da fare. Ecco, quindi diciamo che l'intelligenza artificiale è un pochino più ampia rispetto al chatbot perché non ha solo una domanda risposta predefinita e ben identificata, ma diciamo può andare a spaziare anche su altre attività. Poi chiaramente quando parliamo di intelligenza artificiale ci possono essere altre attività che possono andare a, a, ad aiutare a definire l'intelligenza artificiale. Può essere ad esempio quello che viene chiamato in gergo l'NLP, Natural Language Processing. Che cos'è? È un processo di acquisizione, di capire il linguaggio quindi di andare a fare in pratica un'analisi logica e grammaticale della frase, perché se uno ti chiede, io ho bisogno di dare un calcio a quella palla, ok? E invece magari un altro mi chiede, eh, nell'acqua c'è troppo calcio. La parola calcio, che è la stessa, lui deve capire a seconda di dove è posizionata nella frase, a seconda di qual è la funzione del verbo che la che la va diciamo, a, a dare significato se si intende appunto un calcio nel senso dare un calcio o se si intende calcio la sostanza chimica ecco queste attività sono fatte se un'intelligenza artificiale appunto, ha della parte di software un pochino più sviluppata che si chiama natural language processing come ci deve essere anche in natural language generation cioè la possibilità di andare a dare una risposta ehm, eh, in maniera coordinata a quello che ti viene chiesto quindi anche saper generare la risposta non predefinita ma proprio in
1: ok ok grazie perché anche questo è stato molto interessante questa differenziazione la conoscevo molto molto interessante banalmente scusami se rientro sempre nel caso chatbot ma ad esempio lato cliente io mi trovo lato cliente delle volte i chatbot non mi danno così tanta soddisfazione non perché siano fatti particolarmente male però in quel momento magari ho un'urgenza, un'emergenza, oppure ho voglia di parlare con un operatore fisico perché so che mi darebbe delle risposte diverse, o comunque non, non avrebbe bisogno di interpretarmi per poi magari passarmi all'operatore fisico. Allora mi chiedo adesso, a parte la mia percezione, se avete qualche dato rispetto laddove avete utilizzato, avete suggerito l'utilizzo di chatbot, l'avete impostati, qual è la percezione, Cioè, se è migliorata la percezione degli utenti, cioè quali sono i riscontri rispetto all'utente finale nei confronti del chatbot?
2: Allora, come ti dicevo prima, il fatto in sé per sé è chiaramente un po' diciamo, povero verso l'utente finale, perché chiaramente è limitato, proprio come hai detto giustamente te, perché ti dà quasi quell'impressione che se tu non gli chiedi la cosa esatta che, che lui vuole sentirsi dire o per cui è stato preparato a rispondere, lui non ti risponde. Quindi ehm, il Sato è un pochino limitato sotto questo aspetto. No? Eh, io sono d'accordo che mh, può a volte non dare un servizio diciamo, come... Ti, ti, ti potrebbe essere richiesto eh, l'intelligenza artificiale quindi se hai un software che è in grado invece di capire meglio la frase, di capire meglio la domanda ed è in grado anche di proporti cose diverse chiaramente ti rende la parte conversazionale più amichevole e va quasi a essere vicino alla, all'attività di, di, di un operatore, però che consideriamo che in qualsiasi caso, sia nel primo che nel secondo tu puoi sempre mettere una funzione che faccia partire anche un operatore in caso di difficoltà quindi sia scelta dell'utente che magari chiede di parlare con un operatore, sia scelta dell'operatore che in remoto può controllare magari le dieci conversazioni e intervenire quelle in cui il chatbot in questo caso si trova più in difficoltà. Però vedi, anche qua, tu mi sei parli da una domanda prima, che cos'è l'Innovation Manager? Cioè, anche qua serve che ci sia una persona che abbia analizzato il tuo processo, che abbia capito qual è il tuo problema per andare, diciamo, a costruire poi il prodotto che serve a te. Quindi... Bisogna che il cliente ti comunichi bene che tipologie di clientela può avere e che tipo di esigenze deve andare a soddisfare. Perché offrire un software che magari costa qualche migliaio di euro, quindi neanche una cifra diciamo, insormontabile, però che magari, come dici te, non dà quella soddisfazione al cliente finale, non serve a niente devi buttare via quei soldi. Tanto vale che li tieni quando hai magari i soldi per un un'intelligenza artificiale più voluta, metti l'intelligenza artificiale.
1: Ci sono secondo te, secondo la tua esperienza, tipologie di, di aziende oppure dimensioni eh, o, oppure più sul B2B o più, più sul B2C che, eh, magari lo, a cui suggeriresti di più l'utilizzo del chatbot o di un, comunque di un sistema di intelligenza artificiale? O...
2: Guarda, eh, io oggi metterei solo l'intelligenza artificiale. Dal 23 ottobre il governo l'ha anche messa nell'industria 4.0 e la finanzia in credito d'imposta proprio perché è, è, è quello il futuro. Quindi oggi andare a mettere dentro un chatbot per me non ha senso nel 2021 ormai, no? Eh, quindi io eh, scarterei a priori l'idea del chatbot. Eh, quindi con me, diciamo, questa è una domanda a senso unico, però è chiaro che se, se, diciamo, se è un'attività commerciale e tendenzialmente hai bisogno, perché hai sempre quelle 10 domande che ti vengono fatte, puoi mettere anche un chatbot che risponde a quelle 10 domande. Però quando il cliente può servito ad avere quella risposta lì, poi ne vuole delle altre. Cioè è una cosa quasi automatica, no? Perché la prima volta che vai sul sito, ah, guarda che mi ha dato la risposta, che bello. Poi, però dopo gli ho subito anche l'altra risposta. Quindi eh, tendenzialmente ci vuole subito qualcosa che possa prendere, possa imparare, possa crescere di valore giorno dopo giorno.
1: Allora a questo punto ti chiedo di raccontarci un caso studio di vostro, del Comune di Siena, che mi è piaciuto tantissimo. Allora, sì, è piaciuto
2: moltissimo anche a noi ed è piaciuto moltissimo anche all'amministrazione di Siena, tant'è che ci hanno spinto, ne abbiamo messo già un'altra a Chianciano, ci sono già una quindicina di comuni in Italia che adottano questa soluzione. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un assistente virtuale che diciamo si è basato appunto con NLP e NLP, come ho venuto prima, che capisce un'intelligenza artificiale voluta che capisce proprio la domanda che gli viene fatta ed è in grado di generare una risposta. E gli abbiamo attaccato dei, dei tool particolari dell'intelligenza artificiale, uno che si chiama Information Extraction, cioè che ha la capacità di andare a leggere un database e fornire l'informazione che gli hai chiesto. E una browser automation, cioè un sistema che è in grado di andare direttamente nella pagina del sito che tu hai richiesto e poi viene messo anche un avatar 3D con una figura appunto che impersonifica veramente la segretaria, la classica segretaria che è, è al banco in comune e che ti risponde, ok, con lo sfondo del comune di Siena. Praticamente questo è un assistente virtuale a supporto del cittadino che rilascia in Informazioni sui servizi demografici del comune di Siena, quindi tu gli puoi chiedere di darti certificati in asfite, di nascita, di residenza, di famiglia, ti può prenotare un appuntamento, ad esempio, in comune utilizzando semplicemente la voce senza fare nulla, ti manda magari un sms o una mail per, eh, fissa, per ricordartelo e, e può andare a eh, navigare anche in modalità assistita il sito web, cioè in pratica ti aiuta a cercare le cose sul sito senza che tu digiti nulla. E considera che eh, il boom vero c'è stato col Covid. Sai benissimo che all'inizio col Covid gli IDPCM cambiavano ogni tre giorni e il problema grande era andare a creare questi documenti e tutti i comuni sono stati bombardati come l'USL di domande e di telefonate. Ecco, il Comune di Siena per conto che ha avuto una botta veramente eh, impicchiata eh, di cali di queste eh, richieste, proprio perché c'era l'assistente virtuale che bastava che tu caricassi un nuovo PDF lui andava con l'information extraction a fare con un OCR lo scan del PDF e andare a prendere l'informazione del, del, dell'ultimo DPCM che venivano e, mm. gli venivano chieste. Chiaramente gli è stato dato tutti gli accessi particolari, quindi lui con Speed ti può anche riconoscere e tipo può... importanti, hanno avuto il 30% delle richieste smaltite appunto dall'intelligenza artificiale, hanno avuto un 20% di eh, riduzione del lavoro dei call center. Hanno avuto circa 5.804 conversazioni in sei mesi quindi sono veramente tante. Perché se li vai a dividere al giorno sono veramente tante. E hanno ricevuto 19.630 messaggi nello stesso periodo. E ci sono state l'88,50 di risposte corrette alle domande. Cioè, per noi sono quando la conversazione si chiude con la cliente che ha ricevuto la risposta e dice grazie. Ok, quindi l'88,50 di risposte che hanno soddisfatto eh, la conversazione iniziale.
1: È altissimo.
2: Quindi penso, è, è il primo dipendente virtuale che è al servizio del cittadino ehm, è veramente rivoluzionato il dialogo tra la pubblica amministrazione e, e il cittadino stesso, insomma, perché eh, ah, immagina la burocrazia no, che ha sempre avuto un comune, immagina la semplificazione che gli hai dato in questa, in questa attività.
1: Splendido, splendido, veramente, veramente interessantissimo. E ha funzionato ah, dai, dai dati che avete, con persone mh, di, di tutte le età, diciamo così? Esattamente sì.
2: È chiaro che lo smartphone rende l'applicazione più fruibile, quindi capisci anche te che probabilmente, cioè, noi i dati che abbiamo sono comunque che anche persone di 65-70 anni hanno interagito, però è chiaro che diciamo. è il limite dove c'è il massimo flusso di di attività però devi sempre pensare che un comune oggi ha il problema dei tempi quindi se anche mandi le persone anziane lì e basta il comune riesce a smaltirle in maniera molto semplice perché il problema è proprio quando hai quelle file interminabili o quando uscivano i nuovi di PCM e avevano una gestione di telefonate pazzesche da dover eh, soddisfare
1: è molto bello, complimenti Allora per lasciarci con un auspicio, con un, eh, diciamo così, mi interessa il tema, sono appassionato di di educazione digitale e credo che sia importante aiutare sempre di più imprese e professionisti oggi ad aumentare le proprie competenze digitali. Quali secondo te... Quali i tuoi auspici rispetto a come, come noi del settore possiamo, possiamo sempre di più aiutare a far crescere la cultura digitale per imprenditori e professionisti?
2: Che sempre da dove siamo partiti, Francesco. Il segreto è quello: prima devi analizzare i processi, non devi introdurre nessuna azienda a far capire se ha qualcosa di spendo quello che vuole fare. Non gli possiamo dare una tecnologia se loro non sono consapevoli di quello che stanno prendendo. Perché, uno, non impareranno mai a usarla e finiranno per non usarla. Due, non gli dai un servizio adeguato. Quindi, la prima cosa è aiutare l'imprenditore a capire dove vuole andare, come ci vuole andare e a che cosa gli serve eventualmente quello che tu gli stai dando. Perfetto.
1: Allora, Gianluca, grazie mille. Io lascerò... Grazie in... te lascerò il link in descrizione dove le persone appunto che ci ascoltano ti possono contattare, eventualmente andare ad approfondire tutti, tutti i progetti di quali ci hai accennato. Grazie ancora, alla prossima.
2: Grazie a te Francesco, grazie mille. Grazie, ciao a tutti, grazie.
0: Che dire se non grazie Gianluca, grazie davvero per tutto quello che ci hai donato quest'oggi in questa puntata del podcast. Bene allora se tu che hai ascoltato la puntata ti è piaciuta hai bisogno di contattare Gianluca in descrizione metto tutti i suoi riferimenti e anche qualche suo lavoro in modo tale che tu possa prenderne visione ed eventualmente appunto contattarlo. Grazie ancora di averci seguito, di avermi seguito in questa puntata, se il podcast ti è piaciuto condividilo anche perché è importante che tu ti se non vuoi perderti le altre puntate, mi scuso per la mia voce ma purtroppo eh, è questa in in questi giorni, in queste settimane e mi scuso anche perché probabilmente nella registrazione audio dell'intervista, forse qualcosa è andato perso, qualche piccola parola di Gianluca, quindi mi ne scuso con lui, ma abbiamo visto che c'era qualche piccolo problema tecnico di connessione. Io comunque ti aspetto sulla mia casa, il mio sito che è franzcos.it, lì potrai trovare riferimenti, i contenuti che possono esserti utili, tra l'altro è una casa che è anche in ristrutturazione, quindi a breve ci saranno delle sorprese. Scrivimi perché mi farà davvero piacere il tuo parere, mi farà piacere rispondere alle tue domande, ai tuoi dubbi, E se possibile insomma interagire, quindi puoi farlo direttamente dal mio sito oppure scrivimi, cercami su Telegram, io sono Franz Koss e lì potrai anche mandarmi dei messaggi vocali e quant'altro. Come sempre allora ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del podcast e io ti auguro buona comunicazione. Ciao da Francesco!